0: Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem büyüklerim, küçüklerim, hanımefendiler, beyefendiler. Eee Allah'ın rahmeti, mağfireti, selameti hepimizin üzerine olsun. Dün akşam e, Bakara suresinden bir ayeti tefsir etmeye çalışmıştık ve konumuzda bela ve musibetleri nasıl anlamalıyız şeklinde ifade edebileceğimiz bir çerçeveydi. Şimdi bu akşam üzerinde duracağımız konu ise Enbiya suresinin 23. ayeti La al amma al ve hum yüseelun şeklinde geçen Allah yaptıklarından mesul değildir, sorumlu değildir. Fakat onlar sorguya çekileceklerdir e, ayeti. E, dün akşam e, hatırlayacaksınız ahlaki kötülükler ve doğal kötülükler üzerinde durmuştuk. Daha doğrusu ben bela ve musibetler üzerinde durunca doğal olarak konu bir kötülük problemini ele alıyormuşum e, çerçevesine dönüştü. Fakat kısa bir özet yapayım e, ve la yüsel ammen yafal ve hum ayetinin e, bu çerçevede nasıl anlaşılacak e, üzerinde de durayım. Şimdi dün akşam öz olarak dedik ki ahlaki kötülükler insandan doğar temelde. Bunlar e, yaratılması cihetiyle Allah'a fakat kesbi cihetiyle kula aittirler, ehli Sünnet'in en azından görüşü itibariyle. Bu da şu anlama gelir, hayır da ve şerdi de Allah'tandır diye ifade ettiğimiz bir ilkenin farklı bir tarzda dile getirilmesi demektir. Allah'ın iradesini, kudretini, gücünü aşan hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Her şey onun gücü, kudreti, iradesi dahilindedir. Ki bu bahsettiğimiz kötülükler eğer e, mümkün varlıklarsa, i̇bn Sina'cı terminoloji terminolojiyle ifade edecek olursak, mümkün varlıklarsa, mümkün hiçbir varlık Allah'ın yaratması dışında, Allah'ın kendisine varlık vermesi dışında bizatihi bir varlığa sahip olmayacağı için her halükarda Allah tarafından yaratılır. Fakat şunu söylüyoruz. Allah şerre, kötülüğe razı değildir. Özellikle ahlaki kötülükler bağlamında söyleyebileceğimiz şey bu. İkinci üzerinde durduğumuz konu da e, doğal musibetlerdi. Gerçekte doğal musibetler İslam düşüncesinin birçok ekolüne göre gerçekte bir kötülük değildir. E, esas problem çünkü bugün içinde baktığımızda aynı çerçeveyi söylemek mümkündür. Esas problem doğal kötülükler değil, doğal kötülükleri, coğrafi sınırları, coğrafi kısıtlanmışlıkları dünya üzerinde bulunması itibariyle ortaya çıkan doğal kötülükleri insan bir şekilde aşabiliyor. Evini sağlam yapabiliyor, evini dere içine yapmayabiliyor. Efendime söyleyeyim, selden, depremden yahut da diğer doğal kötülüklerden farklı tarzlarda kendini azade edecek, kurtaracak bir e, teknolojik bilgi birikimine de sahip zaten hatırlarsanız Bakara suresinin e, 31-32-33. ayetlerini tefsir ederken dedik ki temelde kötülüğe baskın olan bu dünyadaki şey de bilim yahut da, ve vealleme ademel esma'e ifadesinde olduğu gibi eşyanın hakikatinin eşyanın esmasının insana öğretilmesidir ki bu bir yandan dil, dili inşa etmek demektir. Bir yandan insanlar arasındaki iletişimi inşa etmek demektir. Ama diğer taraftan da doğaya dair bir bilgi birikimine de sahip olmak demektir. O zaman esas kötülük doğal kötülükler değil ahlaki kötülükler. Zaten bugün bizim çoğunlukla şikayet ettiğimiz kötülüklerin de böyle olduğunu söylememiz gerekir. Doğal kötülükler yanında ahlaki kötülükler çok daha can yakıcıdır. İnsan insana ettiğini e, doğa insana etmiyor yahut Allah'ın e, doğada yarattığı şeyler insana yapmıyor. Üçüncü bir kötülük türünden daha bahsettim ve dedim ki bu akşam buna değinme imkanımız olur. Bu da metafizik kötülüktü. Metafizik kötülük esasında şu demek, Allah dileseydi e, evreni bütünüyle iyi olanlardan yaratamaz mıydı? Ya da insan neden ölümlü? İnsan cennette kalsaydı ya neden başkasını değil de beni imtihan ediyor ya da e, Razi'nin Evelen Ebluvenneküm sorusuyla söyleyecek olursak biri kalkıp da dese ki kendinde hiçbir kötülük olmayacak bir alemi Allah yaratamaz mıydı? O buna kadir değil mi? diye soracak olursa işte bu tür sorulara metafizik kötülük e, deniliyor. Felsefi anlamda formülasyonu bunun da e, Allah'ın e, rahmeti, merhameti ve kudreti sonsuz ise ve Allah iradesini rahmetten, merhametten yana kullanıyorsa o zaman neden kötülükler var? Yani kötülük problemi esasında bu üç sıfatın, rahmetin, adaletin, kudret ve iradenin eş bir biçimde, eş güçte savunmamayacağını ifade eden bir e, felsefi problem olarak da ele alınır ve bütün dinlerin... E, alimleri yahut da e, filozoflar bunu cevaplamaya çalışırlar. Şimdi e, buna çeşitli çözümler de getirilmiştir. Bu çözümleri şöyle sıralamak mümkün. Yani bazı çözümler özellikle e, Allah'ın şerri kulun iradesi doğrultusunda yarattığı fakat şerre razı olmadığını söyler. E, fakat bu çözüm e, bazı problemleri en azından sorduğumuz bazı soruları cevaplamıyor. Çünkü kulun iradesinin dışında ortaya çıkan e, bazı yakınmalardan bahsediyoruz, insanların yakınmalarından. Yahut da Allah'ın insana verdiği sıkıntılar, e, dün akşam e, okudum hatırlayacaksınız, kulu Allah'a yaklaştırmak için verilmiş sıkıntılardır e, şeklinde bir çözüm var. Fakat başka bazıları da diyorlar ki her sıkıntı insanı Allah'a yaklaştırmıyor. Bazı sıkıntılar, bazı kötülükler insanın yapısını, insanın doğasını, insanın psikolojisini tahrip edecek şekilde de bir rol oynayabiliyor. O zaman bu da tam bir çözüm değil. Bazı çözümler alemde zıttık olması gerektiği zıtlık olmazsa hiçbir şekilde alemdeki ortamın yahut da iyiliğin anlaşılamayacağı üzerine Cevap verirler bazı cevaplar doğal e, kötülüklerin izafi kötülükler olduğunu söyler bazıları baskın olduğunu söyler ama e, burada asıl problem baskın hayır dediğimiz şey nedir yahut da az şer dediğimiz nedir bir insanın e, ölümündense işte parmağına iğnenin batması yeterli olmalı değil mi e, diye sorabiliriz. Fakat bunun bir sınırı yok. Yani bu sınırı belirleyecek bir durumumuz yok. Nereye kadar iyi, nereden sonrası kötü bunu tam olarak belirlemek mümkün görünmüyor. Başka bazıları daha felsefi düzeyde İmam ihyada İhya'da da ileri sürdüğü e, ve çeşitli alimler tarafından da eleştirildiği bir çözüm olarak bu alemin, esasında mümkün alemlerin en iyisi olduğunu ifade eder. Nihai anlamda kötülükler ve iyilikler bir araya toplandığında eğer e, alemde bir e, yaratılma imkanı olan alemler yan yana konuşsaydı bu alemin en iyi olduğunu söylerler. E, başka bazıları insanın örneğin e, cennetten indirilişi bağlamında e, derler ki Allah esasında bu kötülüklerle insanı yetkinleştirir, iradesini güçlendirir. E, nitekim zorluklar olmazsa sabrı bilemeyiz. E, efendime söyleyeyim, kötülükler olmazsa insan atık bir duruma gelebilir. İrade de temelde bunun için insana verilmiştir. Cennetteki hayatı Muhammed İkbal gibiler bir atalet hayatı olarak değerlendirirler. Mutlak iyiliğin egemen olduğu bir e, alem insanın bizatihi insan olarak ortaya çıkmasını engel bir durum oluşturacaktır diye söylerler. Çünkü e, insan e, eğer mutlak iyilik aleminde var olsaydı iradesi olan bir varlık olmayacaktı. O zaman cennetten indirilişte insan için e, bir iradenin verilmesi, insanın tanımına e, yahut da yetkinleştirmesine bir katkı olarak okunabilir. Bütün bu problemler, daha doğrusu bütün bu çözümler gerçek bir çözüm müdür? Öyle görünüyor ki değil. Nihai anlamda bundan dolayı alimler içinde bulunduğumuz durumu bir imtihan olarak ifade ederler. E, bu sorular imtihanın sırrına aykırıdır. Yukarıda ifade ettiğim sorular imtihanın sırrına aykırıdır derler ve İçlerinde, nihayetinde en iyi cevabında imtihan cevabı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇mtihan sırrını tam olarak çözmek, insanın varoluş sırrını, kader sırrını çözmek anlamına geleceği için bu imtihanın doğasına da aykırı olacaktır. Bu nedenle razı der ki, esasında kötülük problemini tam anlamıyla çözmek için yola çıkan, bazı düşünceler yanlış yollara da sapmışlardır. Örneğin bazı gruplar evrendeki kötülükleri açıklamak için mesela Hristiyanlar gibi evrendeki kötülüğü açıklamak için insanın cennetten, Hazreti Adem'in cennetten indirilişinden mülhem olarak insana doğuştan onun tabiatını bozan, asli durumunu bozan bir asli günah vermişlerdir. Ve onu kurtaracak olan da işte Mesih'tir diye. Razi bir başka örnek verir. O da tenasülçülerdir. Tenasülçüler de esasında kötülüğü açıklamak için insanın geçmişte e, işlediklerini, geçmiş bedeninde, iyi bedeninde e, işlediklerinin bir cezası olarak bu bedende başına gelen kötülükleri, e, kötülükler olduğunu ifade ederler. Bir başka grup Seneviye, ee, akıllarınca Allah'ı tenzih etmek için yola çıkmışlar. Fakat şöyle bir akıl yürütmüşlerdir. Yolar ki e, seneviler yani iki tanrıya inananlar hayır ve şer tanrısı olduğunu söyleyenler Allah mutlak anlamda iyiyse e, ve adalet ise o masumlara kötülere zulmetmediğine göre o zaman ondan şerrin çıkması söz konusu edilemez. Bundan dolayı kendisinden şerdin çıkacağı bir başka tanrı kabul etmek durumunda kalmışlardır ki Razi'ye göre esasında bu Allah tenzih için yola çıkan bir grubun Allah'ı tenzih edemeden şirke düşmesi anlamına gelecektir. Esasında kötülük problemini en çok kullananların ateistler olduğunu biliyoruz. Ateistler de benzer bir anlayıştan hareket ederek diyorlar ki rahmeti bu hem güçlü olan hem Sınırsız bir iradeye sahip olan bir tanrı varsa bu kötülükler olmamalı. Dolayısıyla e, evrende fazlasıyla kötülük var. Fakat e, gerçekten bu fazlasıyla kötülüğün ne olduğunu biz e, takdir edecek durumda da değiliz. Yani her ne kadar fazlasıyla kötülük olduğunu söyleseler de nedir sınırı yani fazlasıyla kötülüğün sınırı nedir? Nerede daha az kötülük olacaktır, nerede daha fazla kötülük olacaktır? Bunun sınırını gerçekte bilmiyoruz. Doğal kötülüklerin ahlaki kötülüklerden baskın olduğunu söylüyorlarsa doğru değil. Ahlaki kötülüklerin hali hazırda içinde bulunduğumuz durumda çok daha fazla, çok daha can yakıcı olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirine ettiği zulüm, işkence, efendime söyleyim öldürme e, mallarını çalma, gasp etme, zina ve benzeri sayabileceğimiz her türlü kötülükler esasında insanlardan kaynaklanan kötülükler. Bunları Tanrı'nın yokluğu çerçevesinde kullanmak ne kadar doğru olan bir sorunabilir. Bir başka şeyde nihayetinde şunu söyleyebiliriz. Allah'ın insana verdiği akıl, irade ve iyiye doğru yürüme e, hamlesinin insanları bir gün olsun çok daha iyi duruma getireceği konusunda ve Adem el Esma sırrından hareketle söyleyebiliriz. Fakat şu ana kadar konuştuğumuz bütün bu çerçeve kötülüğü, kötülük probleminin, bela ve imtihanın çözümü için bela ve imtihanın bizatihi kendisine odaklanan çerçeveydi. Aslında... Kötülük problemini çözmek için başka bir çerçeveden daha bahsedebiliriz. Ee, nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Ya da daha e, açık bir şekilde soracak olursak asıl mesele şu. Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra soruyu kim soruyor? Biz mi soruyoruz? Allah mı soruyor? Kim sorun mu? ifadesini nasıl anlıyoruz acaba? Kim imtihanda? Kim imtihan ediyor? Allah mı imtihanda? Biz mi imtihandayız? Dolayısıyla bu tür soruların ne anlama geldiği üzerinde tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. yoktur. Ve nebluven nekümdeki imtihan eden Allah ve imtihan edilen biz değil miyiz? Bir kul yaratılmış ve mümkün varlık olarak kendisine ait olmayan kendi mülkü olmayan bir alemde nasıl oluyor da biz Allah'a karşı kötülüklerle ilgili soruları sorabiliyoruz. Yahut da bu kötülükleri nasıl oluyor da kötülükler çerçevesinde merhametli olan Allah'a bizim istediğimiz tarzda bir evren dizayn etmesi için bir vücut bir zorunluluk talebinde bulunabiliyoruz. Razi buna taleb limmiye diyecek. Yani e, Yahut ucub Allah diyecek evrenin e, bizim istediğimiz tarzda niçin sorularıyla e, Allah'a dönük sorulması niçin böyle yarattın niçin şöyle yarattın şeklinde. O zaman burada önümüze birkaç seçenek çıkıyor. Ee, Allah'ın e, yaptıklarının ne karşı, niçin sorusu sorabilir miyiz? Allah'ın yaptıklarında insani anlamda bir iyi, bir fayda, bir gaye aramak ne kadar doğrudur? Allah'ın bir gayesi var mı? Allah'ın bir gayesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da Allah hangi yollarla yaratmakta, hangi tarzda var etmektedir? Şimdi bu soruları sorduğumuz zaman... E, Temelde razi e, tefsiri baştan sona okursanız sıklıkla karşılaşacağınız bir kavramla karşı karşıya kalacağımızı görürsünüz. O da şudur, faili muhtar yani özgür iradesiyle yaratan bir Allah ve karşısında da mucibun bizzat zat. Mecburen yaratan yahut da zorunlu bir tarzda yaratan, zatı itibariyle kendinden zorunlu bir tarzda ortaya çıkan varlık anlayışıdır. Hani dense ki tefsir tefsiri baştan sona e, kendi rengine bulayan kavram nedir? Ben fail-i muhtar ve mucib bizzat kavramları olduğunu söylerim. Her daim razi bu iki kavrama gönderme yapar. Şimdi bu lehüs el amme yef'al ayeti esasında e, Allah'ın bu fail-i muhtarlığının yahut iradesinin nasıl anlaşılacağı konusundaki en merkezi ayetlerden bir tanesidir raziye göre. Acaba Allah doğa tarzında, ateşin yakması tarzında mı bir iş yapıyor? Biz buna imkân am bila şart diyoruz. Yani iki taraftan bir tanesini tercih etmek sizin tek taraflı var etmek suretiyle, fakat herhangi bir şartın da kendisine bitişmek sizin var etmesi anlamında imkân am bila şart yaratma. Doğa böyle etki eder. Eğer ateş doğası, burada doğa derken kastettiğim tabiat yani nesnelerin tabiatı. Diyelim ki su bu tarzda etki eder. Ateş örneği daha iyi anlaşılacağı için belki onun üzerinden gitmemiz mümkündür. Ateş bu tarzda etki eder. Yani ateş ortaya konulduğunda ben ısıtmıyorum demeyecek bir tarzda zorunlu olarak kendisine belli mesafedeki nesneleri ışıtır, ısıtır. Ve Allah'ın da bu şekilde belli bir iradeye sahip olmaksızın yahut da kendi doğası yaratmak olduğunu düşünürsek sadece yarattığını söyleyen bazı gruplar vardır. Bu aslında e, Razi bu meseleyi ele alırken bir tür kaba deizm çerçevesinde ele alır. Yani aslında bu deizmin bir türüdür. E, Allah yaratma fiili, yaratma sıfatının bir sonucu olarak yaratır. Ama ben yaratmıyorum yahut yaratmamı değiştireceğim, farklı tarzlarda yaratmaya devam edeceğim şeklinde bir iradeye sahip değildir. E, bir irade, bir seçim, bir değişikliği kendinde e, yapamayacak bir durumdadır. Bu aslında evreni yaratan, kuran, kurallar yerleştiren ama hiçbir şekilde evrene, tarihe, topluma, insana müdahalesi olmayan bir tanrı amaçtır. Dolayısıyla bunlara sorsak, la yüzzel amme yef'al ne ifade eder. Ee, diyecekler ki, la yüzzel amme yef'al doğru, şu anlamda doğru. Nasıl biz ateşe yakması bağlamında niçin yakıyorsun sorusunu soramıyorsak, benzer şekilde Tanrı'ya da niçin yarattın şeklinde bir soru soramayız. Fakat bu bir tercih meselesi değil, bu bir zorunlulukla var etme. Yani mecburen var mateşin ateşin kendisinden çıkan e, ısının nasıl zorunlu olarak e, başkasına ulaşması e, söz konusu ise aynı şekilde Allah'ın yaratması da böyledir diyecekler. Peki bunlara soruyoruz. Ayetin ikinci tarafı hakkında ne söylüyorsunuz? Ve ebun, kurular kurlar sorumludurlar ayetinin bu tarafını nasıl anlıyorsunuz? E, Allah hiçbir şekilde vahiy göndermediği için... Tarihe, topluma, evrene, doğaya hiçbir şekilde müdahil olmadığı için bir vahiy peygamber göndermediği için bir sualde söz konusu olmayacaktır. Bu deizmin kaba hali olarak insanın belli bir kurtuluşu olduğunu, insanın belli bir sorumluluğu olduğu sorunacağı tarzındaki bir çerçeveyi reddeden anlayıştır. Oysa biz biliyoruz ki yani bunu e, bunun üzerinde fazla durmaya gerek yok. E, ne tanrı doğadır. Ateş doğası gibi var eder, onun var etme tarzı farklıdır. Ne de doğa, naturalistlerin, e, buradaki deist çerçeveyi savunan e, tabiatçıların sandığı gibi mutlak determinist, determinist bir süreçte e, fiilini var eder. E, o zaman Allah dinde, vahide gönderir, sorar, kendisine soru sorulmaz kendisi mesul değildir fakat bu mesul olmamak ateşin mesul olmaması anlamında bir mesul olmamakta değildir ikinci e, yaratma tarzı şudur Tanrı mucit bir zattır bu yaratma tarzında da bu daha çok filozofların savunduğu bir çerçevedir e, biraz hızlı şey yapayım bu, bu çerçeveyi anlatayım filozoflar Allah'ın bizim anladığımız anlamda irade etmesi anlamında bir iradeden bahsetmezler. Onların genelde savundukları yaratma teorisi de imkânı an bir şart irade diyebileceğimiz bir çerçevedir. Kendi anladıkları anlamda yani şu anlamda Tanrı'nın zatına dönen bir gayeyle bir iradeyle Allah yaratır. Fakat bu yaratması da hem terke hem fiile yani hem yapmaya hem yapmamaya Dönük bir tarzda değil sadece mükemmelden çıkan bir var etme olarak sadece yapmaya dönüktür. Çünkü derler ki insanın arada kalması gibi mükemmel olan varlık iki şey arasında muhayyer olmaz. Mükemmel bir varlık bütün kendisinden çıkacak iyilik nizamının çerçevesini zaten bilir. Bu anlamda bir muhayyerlikten bahsedemeyiz. İkinci olarak değişimi gerektireceği için bir iradeden bahsedemeyiz kendisini tamamlamayı gerektirecek bir istikmalden bahsedemeyiz. Yani Allah irade ile yaratıyorsa, bizim anladığımız anlamda, insani anlamda bir irade ile yaratıyorsa, bu şu anlama gelir, kendisinin ulaşmadığı, kendisinde var olmayan bir şeye doğru hareket etmesi demektir ki, bu da mükemmelleşmeyi doğuracaktır. Oysa Allah baştan mükemmeldir. Üçüncü olarak fayda ve garaz için de yaratmaz Allah. Dolayısıyla Allah'ın yaratması, e, felsefeye göre, İslam'ın klasik çağındaki felsefeye göre kendisine dönen bir gaye, kendisine dönen bir iradeyle ve mükemmeliyetin doğurduğu bir zorunluluk tarzında yaratır. Peki soruyoruz. Tanrı irade bir garaz, bir fayda için iş yapmaz mı? Hayır. Yapmadığını anladık. Peki Tanrı ihsan eder mi? Eğer insan e, e felsefede söylendiği şekliyle söyleyecek olursak eğer Allah'ın ihsan etmesi ihsan etmemesinden daha uygundur şeklindeki bir cümleden hareketle daha uygunluktan bahsediyorsak onun ihsan etmesinin bu yine Allah'ın bir yetkinlik değiştireceği anlamına geleceği için Allah bizim anladığımız anlamda ihsan da etmez peki şunu anladık Allah başkasının faydası için yaratmıyor kendi ne fayda dokunsun diye yaratmıyor fakat başkasının faydası için yaratsa olmaz mı? Yani şöyle söyleyelim Allah zaten alemi yaratacaktı fakat yaratırken insanların faydasına olsun diye yaratsa olmaz mı? Yine cevap hayır olacaktır. Çünkü Allah kendisine fayda dönmese de başkasına dokunacak şekilde bir fayda üzere alemi yaratması yine bir tercih unsurunu gerektirecek. Ve Allah'ın muhtaç olması anlamına gelecektir. Peki Allah övülsün diye, senayı hak diye yahut yerinmekten kurtulsun diye mi yaratır? Hayır, çünkü Allah zengindir. Zengin olmak demek ne fayda, ne garaz, ne hamd, ne ihsan, ne başka bir cihetten e, yaratmaya ihtiyacı olmamak demektir. Zenginlik demek zata, zata ait sıfatlara yahut zatına izafe edilen sıfatlarda herhangi bir başka bir varlığa muhtaç olmamak demektir. Başkasıyla ilgili olmaması demektir. Ee, Allah gerçek hükümlerdir, Samettir. O başkasına muhtaç değildir. Fakat her şey ona muhtaçtır. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Ve diğer taraftan nihai olarak Allah cömerttir. Bizler fakirizdir. Cömert, gerekeni veren ve karşılıksız verendir e, bu şu anlama gelir Allah e, karşılıksız bir şekilde verendir fakat gerekeni veren nihayet şunu söyleyindiriz felsefi açıdan Allah'ın yaratması bir inayet tarzında kendisindeki iyilik nizamının bilgisinin kendisinden başkasına taşacağı bir tarzda yaratmadan ibarettir dolayısıyla laus eldir Allah o hayırı master çünkü ondan taşan ve ondan iyilikten başka bir şey taşmadığı için de ona bahsettiğimiz anlamda bir kötülük sorusu da sorulamaz. İyilik kemaldir, noksanlık ise kötülüktür. E, mutlak kötülük yokluktur fakat Allah her daim e, vardır ve kendisinden varlık taşandır. İzafi kötülükler ise zaten daha önce bahsettiğimiz üzeri hatırlayacaksınız. Bir yoksunluktan ibarettir. Peki kurlar sorulur mu? Kurlar mesul müdür? İnsanların ahirette e, sorguya çekilecekleri anlamında olmamak kaydıyla e, felsefi teori de insanın nefsini teorik ve e, pratik e, gerekçelerle yetkinleştirerek insanın belli bir tarzda mutluluğa ulaşacağını söyler. Bu anlamıyla önceki e, efendime söyleyeyim deizmle karıştırılması mümkün değil. Son iki dakika, e, üç dakika içerisinde mutezilenin de bu e, şeye bakışı üzerinde duracağım. Yarın daha çok e, ehl-i sünnetin e, fail muhtar anlayışı ve bundan ortaya çıkan gerekler üzerinde duracağım. Şimdi mutezilerin faili muhtar anlayışını ise şöyle ifade edebiliriz imkanı has bir şartı daha iyi. Yani Allah iki taraftan bir tanesini seçeceği şekilde özgür bir varlık olarak, faili muhtar olarak fakat belli bir daha iyi çerçevesinde, belli bir garaz, belli bir e, efendime fayda çerçevesinde yaratır. Onun yaratmasına, onun tercih etmesine sebep olan e, bir Unsur vardır anlamında söylüyoruz bunu. Muhtezile biliyorsunuz genelde adalet ilkesinden hareket eder. Allah'ın e, adil olması demek bu çerçevede yalnızca güzel olan şeyleri yapmak, kötü olanları yapmamak demektir. Ve nihayetinde e, yapması gerekenleri terk etmemesi anlamına gelir. Bu prensibe bağlı olarak Muhtezile şöyle söyleyecektir. Allah bir fayda için iş yapar, faydayı ve zararı gözetir. Allah aynı zamanda bir dahi, bir e, garaz, bir gaye çerçevesinde de iş yapar. Gayenlikten başlayacak olursam şöyle söyleyebilirim. Allah'ın mahlukatı yaratmasının bir gayesi, bir hikmeti vardır. Bu da iyi ve güzel olmasını sağlar. Fakat eğer Allah'ın bir fayda için yaratmadığını söyleyecek olursak, onun boş abes e, fiiller yaptığını söyleyeceğiz Saçma fiiller yaptığını söyleyeceğiz ki bu e, Allah için doğru değildir. O zaman hikmet sahibinin gayesi aynı zamanda iyi olanı yapması. Böylece Allah iyi bir gaye için iş yapar ve övgüye layık olur. Peki fiillerin faydası nedir? Yine Mu'tezide şöyle söyleyecektir. Hakim olan bir Allah yahut da hakim olan herhangi bir kimse ya kendisine dönen bir sebeple bir faydayla bir iş yapar ya da başkasına dönen bir faydayla iş yapar. Allah başkasına dönen, Allah kendisine dönen bir faydayla iş yapamayacağına göre, yapmayacağına göre, yani kendisine fayda sağlasın diye bir iş yapmayacağına göre, o zaman başkasına fayda vermeyi amaçlıyordur. Fayda, bu durumda lezzete ve mutluluğa götüren şeydir. Yeryüzündeki acılar ne olacak? Acılar, nihayetinde faydaya götürdüğü oranda, eee, daha iyi iyi oldukları söylenebilir. Yani Çünkü mutezileye göre temelde fayda iki türlüdür. Ya hak edilmeyen Allah'ın bir lütuf olarak verdiği faydalardır ya da hak ettiğimiz faydalardır. Kişi amelleriyle çeşitli faydalar elde edebileceği gibi bu dünyada maruz kaldığı acıların karşılığının Allah tarafından mutlaka verileceği tarzında bir faydayı elde edebilir ki bu onların İvas teorisidir. Yani Acı ve zarar, yeryüzündeki acı ve zarar e, hangi durumlarda kötüdür? Eğer daha büyük bir faydaya bizi götürmüyorsa ilim talebi için küçük e, zorluklara katlanabiliriz. Hani küpün üzerindeki zehri kazımak gerekir ki altın, altındaki bala ulaşılsın anlamında bir faydadan bahsediyoruz. Daha büyük bir faydaya götüren şey o zaman iyidir diyecek e, Muhtezile. Daha büyük bir acı ve zararı uzaklaştırıyorsa bir fiil, bir acı o da iyidir. Daha büyük zarardan kurtulmak için daha küçük zararlara katlanabiliriz. Ve nihayet tamamen karşılanıyorsa yani bu dünyada insanlar karşılığını görmese de Allah bu dünyada insanlara verdiği acıların daha fazlasını ve karşılığını ahirette vermiyorsa o da kötü olabilir. O zaman mutezli için yeryüzünde bu tür bir e, kötülükten bahsedemeyiz. Mutlaka insanın faydasına dönen bir çerçevesi vardır. Peki bu adalet anlayışı Allah'ın faali muhtar olmasını ortadan kaldırıyor mu sorusunu sorarsak? Şöyle söyleyebiliriz. Burada iki kavram daha var üzerinde durmamız gereken ama bunlar üzerinde durmaksızın kısaca ifade edeyim. E, salah, aslah ve vücub, alallah kavramları. Şöyle söyleyeyim, acaba Allah bizim içinde bulunduğumuz sorumluluk şartlarını daha iyi yerine getirelim diye bu şartları çok daha iyi bir şekilde ve en mükemmel şekilde yaratmak zorunda mıdır, değil midir? Muhtizelenin bir kısmı bütün hal ve şartta, dünyada ve ahirette Dünyadaki her türlü yaratımda ve teklif için yani sorumluluk alanında yaratımlarda Allah'ın en iyi gözetmesi, en uygunu gözetmesini esas alır. Ama büyük e, akım, mutezdenihni tahkiri genellikle e, insanın teklifinin yani sorumluluk şartlarını yerine getirirken sorumluluk süreçlerinde e, efendime söyleyeyim e, şartların en iyi şekilde yaratılmasını Allah'a zorunlu Görürler. Bu zorunluluk Allah'ın faali muhtar olmasını ortadan kaldırıyor. Son olarak bunu ifade edeyim. Hayır kaldırmıyor. Çünkü e, bu zorunluluk nihayetinde başkasının Allah'a dayattığı bir zorunluluk değil. Allah'ın vaadinin bir e, hak olmasından kaynaklanan Allah'ın kendisinin kendisine şart koştuğu, bir anlamda vacip kıldığı bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu onu faili muhtar olmanın sınırlarından çıkarmaz. O zaman mutezliğe göre la yüsel demek, Allah'ın bütün sorgulayanların sorgulamasından daha yüce olması demek ve nihayet Allah'ın mutlak anlamda adaletle ve hikmetle iş yapacağının bütün insanların aklında bir sabit fikir olduğundan hareketle Kimsenin ona soru sormaması anlamı. yani Biz A'nın A olduğunun, yani benim ben olduğumuna dair soru nasıl saçmaysa, e, ateşin tabiatına dair, 2x2'nin 4 olduğuna dair soru nasıl saçmaysa, Allah'ın iyi ve güzel olduğuna yönelik bir soru da o e, no, e, bu derece saçma olacaktır. Dolayısıyla e, insan e, Allah'a karşı Bu anlamda bir sorgulama içerisine giremeyecektir ve Allah la yüzeeldir bu anlamda. Fakat diğer taraftan insanın yüksel olduğu, sorumlu olduğu muhetezle için bir su götürmez bir gerçektir. Ben burada bitirirken üç cümleyle kısaca özet yapayım. Kötülük probleminin mutlak anlamda bir çözümünden bahsetmemizin zor olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda kötülük probleminin insanların insanların ayağının kaydığı e, noktalardan e, biri olduğunu, bu nedenle de büyük bir imtihan sırrı olduğunu söylüyoruz. Allah'ın nevser olduğunu söylüyoruz ama hangi anlamda e, söylüyoruz? Bu naturalistler için e, ateşe soru sorulmaması anlamında, filozoflar için başka birisi için bir fiil yapmaması anlamında, ee, ama Mu'tiz söz konusu olduğu zaman da e, on, onun başkasının faydasını gözeten bir fiil yaptı. Fakat bu e, zorunluluğun bizatihi kendinden kaynaklandığı anlamında. Yarın akşam Ehl-i Sünnet'in faali muhtar e, görüşünü ele alacağım. E, şimdi varsa soru sorulara e, bakayım. Musa Hızır kıssasını da bu anlamda değerlendirebilir misiniz hocam? Hazreti Hızır için bahsettiğiniz kader sırrını çözmüş diyebilir miyiz? Ee, söz konusu e, şeyde, kıssada e, Salih Kul e, nihayetinde e, insanın sınırlılığına dikkat çeken bir yolculukta Hazreti Musa'yı kendisine e, eş olarak alıyor. Yani bir yolculukta bunu hayat yolculuğu olarak da anlayabiliriz. Hayat yolculuğunda insan e, detayını bilmediği, bütün e, detaylarına vakıf olmadığı bir çerçevede e, efendime söyleyim yolculuk yapıyor. Dolayısıyla e, az önce bahsettiğim anlamda lavis el e, olana sürekli soru sormanın ee, ancak sınırları olduğunu söylememiz mümkün. Evet, bu çerçevede anlayabiliriz. Dünyadaki her şey, her fiil, her olay sebepler dairesinde mi hareket eder? Ee, bir anlamda evet, bir anlamda hayır. Bu sebepleri deterministik yani zorunlu süreçler olarak anlarsak e, ehli sünnet bunun böyle olmadığını kabul edecektir. Failim, zaten bu akşamki üzerinde konuştuğumuz esas mesele de e, budur. E, Allah, Allah, e, evrendeki her fiilin bizatihi yaratıcısıdır. Buna sünnetullah, adetullah diyoruz. Adetullah bir sebepler zinciri gibi alabiliriz. Fakat dini düşünce her zaman en yakın sebebin, en yakın illetin Allah olduğunu söyler. Uzak illetler sebeplerdir. Yani yemek yediğimizde yemek yemenin bizdeki doyumunu sağlayacak en azından razıya göre, e, eşari teoriye göre, Allah'tır yoksa yemek bir sebeptir. Fakat filozoflar daha farklı düşündüklerini söyleyebiliriz. Ee, i̇mkanı am, şart kavramı hakkında kaynak verebilir misiniz? Ee, o noktada kafam karıştı. İmkanı am, e, bile şart. doğa ile ilgili her türlü e, efendime söyleyeyim e, kaynaklarda bunu yani doğayı anlatan tabiatın ne olduğunu anlatan ee, İmam Gazani eserlerinden, İmam Razi'nin çeşitli eserlerine burada e, bakabilirsiniz. Fakat bu mesele esas Tusi ile Razi arasında geçen bir tartışmada yani şerhül işaret ve e, Muhassal'ın e, e, çeşitli karşılıklı okumasından elde edilebilir. Peki... Cenneti mutlak iyi bir yer olarak düşünürsek cennet ehlinin orada iradesinin mahiyeti ve derecesi nasıl olabilir? Ee, burada şunu söyleyebiliriz. Bu dünyada anladığımız anlamda yani e, dünyadaki irade etme anlamında, burada kötülük anlamında e, efendime söyleyeyim, bir cennette bu tür bir irade, bu tür bir kötülükten, bu tür bir seçimden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla e, cennet e, hayatı evet söylediğiniz gibi mutlak iyi olacaktır. Fakat sorular yukarı doğru sürekli gittiği için. Ama orada bu dünyadaki anlamda bir iyiden bahsetmiyoruz. Açlık savaşlar ve dünyada olan birçok kötülüğün insanlara dediğiniz gibi ise tüm bunların insanlara faydası nedir? Açlık savaşlar ve dünyada olan birçok kötülüğün... Evet... E, şöyle söylememiz lazım. Söylediğim gibi yani bunun e, mutlak anlamda bir faydadan bahsetmiyoruz. Bu mutezile teorisine göre bir faydası olması gerekir. O da şu e, daha büyük bir e, durumun daha büyük bir karşılığın verilmesi şartıyla Allah insanlara bu tür acılar tattırabilir. Fakat el sünnetin söyleyeceği anlamda bu tür bir faydadan bahsetmemiz de doğru olmayabilir. Yani yani e, Ehli sünnetin özellikle e, şey yaptığı, e, söylediği teklifi mala yutak e, mümkündür ya da e, teklifi mala yutak hikmeti gereği e, uygun değildir. Bu şu demek insana e, taşıyamayacağından fazla sorumluluk verebilir mi Allah verebilir. Burada bir sınırlama yok ama maturidlere göre hikmeti gereği vermez. Hocam, Hocup daha örnek olarak Kuran-ı Kerim'de yer alan Ketebe ala nefsihir rahme ayetini verebilir, söyleyebilir miyiz? Allah'ın kendisine rahmet yazması. E, bu e, söylenebilir fakat burada nihayetinde Allah'ın rahmet sıfatının yani e, rahmetin her şeyi kuşatmış olması anlamında anlamak daha doğru olabilir. Biz burada vucub Allah'tan bahsederken Allah'ın kendi sıfatlarından ortaya çıkacak bir rahmet gibi yahut başka başka e, efendime söyleyeyim özellikler üzerinde konuşmuyoruz. Daha çok kullara dönük e, fiillerinde yaratmasında kendisine Zorunlu olan bir şey var mı e, sorusunu soruyoruz. Yani vücub Allah ifadesiyle kastettiğimiz bu bizim için imtihan şartlarını en iyi şekilde yaratmak zorundadır anlamında e, bir efendime söyleyeyim e, kullanıyoruz. Allah'ın, dili, Allah'ın dilediğine hidayet etmesi hidayet olunmayana kötülük yapıldığı anlamına gelir mi? Bu konuyla ilgili problemi nasıl anlaşılmalı hocam? Bu hidayet ve dalalet temelde bu çerçevede yani Allah'ın iradesini aşmayacak bir çerçevede yine insanın iradesi çerçevesinde el alınıyor. Fakat bu uzun bir konu. Yarın akşam dediğim gibi Ehli Sünnet'in faili muhtar anlayışı ee, ve bu faili muhtar anlayışının dini hayatımıza nasıl yansıdığı üzerinde e, duracağım. E, dolayısıyla bu kötülük problemiyle ilgili e, durduğum çerçevenin biraz dışında seyretmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ve akırı davana en elhamdülillahi